0: Прогулки по Риге с Ольгой Дорофеевой на Виском радио 4. Привет всем. Приглашаю в одно из красивейших мест реки, где в любое время года можно встретить фотографирующих людей. Весной, когда все деревья стоят еще без листвы, прекрасными белыми цветами выстреливает здесь магнолия, редкое для наших мест дерево. Зрелище это всегда неожиданное, красивое и радостное. Вблизи магнолии любимый горожанами и гостями города фонтан Нимфа на фоне фонтана и оперного театра всегда фотографируются это одно из знаковых мест латвийской столицы и я предлагаю вам дорогие радиослушатели небольшой рассказ о фонтане нимфа о курьезе связанном с пластическим декором на фронтоне театра и конечно же о их создателе знаменитом рижском скульпторе конца 19-го начала 20 века о августе Фользе и может быть Вы захотите потом пройтись самостоятельно, остановиться в этом примечательном для Риги месте и поразмышлять о превратностях судьбы. Август Фольц создал фонтан «Нимфа» в конце 80-х годов XIX века. К этому времени оперный театр уже отремонтировали после случившегося пожара, и скульптура «Нимфы» эффектно выделялась на фоне светлого здания. Скульптура нимфа, исполненная в эстетике эпохи Ренессанса, представляет собой красивую, полную жизненных сил девушку. Она грациозно держит над головой чашу в виде морской веерной раковины. Летом из чаши льется вода на фигурке веселых малышей, играющих у ног нимфы. Вот такое красивое и безмятежное место среди городской суеты. Первоначально скульптура нимфы была из нестойкого материала – цинка, и потому пострадала от времени. Ее заменили сто лет спустя, в 1986 году, бронзовой копией, изготовленной скульптором Мирзей Лукажа. А фрагменты нимфы, созданные Польцем, хранятся в запасниках Рундельского дворца. За фонтаном открывается прекрасный вид на цветочный портер из здания Театра национальной оперы. Театральное здание построили по проекту немецкого архитектора Людвига Бонштета на месте бывшего блинного бастиона в 1863 году. И на самом верху постройки размещены аллегорические фигуры, между ними Лира, а над Лирой пятиконечная звезда. Скульптурная композиция – тоже была создана Августом Фольцем. Он повторил пластический декор, созданный ранее и погибший во время пожара 1882 года. О декоративном украшении здания театра и связанном с ним курьезе интересно рассказал в 2009 году на чтение коммунитарного семинара «Опера как институт культуры» лектор Латвийской музыкальной академии Микус Чеже. В 90 году во время реконструкции здания звезду убрали, полагая, что она была поставлена в советское время. Но Микус Чеже в 97 году нашел в Академической библиотеке информацию о Берлинском заводе, на котором были исполнены оригинальные цинковые фигуры по заказу Фольца для фасада Рижского городского театра – Так тогда назывался современный оперный театр. И там же в библиотеке есть фотография 1863 года, на которой запечатлена установка фигур на фасаде с пятиконечной звездой над Лирой. Для соблюдения аутентичности, то есть достоверности, звезду вернули на прежнее место. Ее можно видеть и сегодня. Знаменитый рижский скульптор Август Фольц, если бы не причудливые повороты судьбы, стал бы, как и его отец, сапожником в Магдебурге. Но так встали звезды, что талантливый и трудолюбивый юноша смог осуществить свое желание заниматься воянием. Он учился этому искусству в Берлине. В 25 лет... Более случая получил заказ на работу в Рике и остался здесь до конца своих дней. Привез из Берлина в Рику невесту Марию Торм, сестру его помощника по берлинской мастерской. Она стала его женой, а через год у них появилась первая дочь, а потом еще шестеро детей». В 1909 году Мария в 33 года умерла. Их младшему сыну было тогда 12 лет. Через два года овдовевший мастер женится вновь. Его избранница Ольга Юлия Луиза Калнинг, дочь статского советника ветеринарного инспектора Балтийских провинций. После свадьбы семья Польца переехала на улицу Плетенберга 9, это нынешняя улица Гауэс. А до этого скульптор жил на Николаевской 31, нынешняя Кришьяна Вальдемара. Творчество Августа Фольца было очень востребовано у состоятельных режан, ведь после сноса крепостных валов Рига со второй половины XIX века интенсивно застраивалась новыми домами, и зажиточные горожане хотели непременно украшать фасады по моде того времени лепниной. По замечанию Инары Аппины, исследователя творчества Фольца, скульптор работал очень напряженно по 13 часов в день и отлично зарабатывал до Первой мировой войны. В 1914 году из-за военных действий Россия переселила граждан вражеских стран в вглубь страны. В их числе оказался и германский подданный Август Фольц вместе с женой Ольгой. После свадьбы она сменила российское гражданство на гражданство мужа. В годы войны они жили в Казанской губернии, в городке Цивильск, снимали комнату у местного нотариуса за 50 рублей в месяц с полным пансионом. Коммуникабельная Ольга отлично говорила по-русски, и это обстоятельство облегчало пребывание в России фольцу, владевшему только немецким. Судя по дневниковым записям скульптора, прочитанным исследователем Инарой Аппины, Германия финансово помогала своим гражданам, высланным во внутренние губернии России, и их пребывание в глубинке российской, благодаря этой помощи, было вполне сносным. Фольцы вернулись в Ригу в 1918 году в свой дом на улице Гауэс-9. Они застали в нем полный порядок. Во время военных действий в их доме квартировали то русские, то немецкие офицеры, но все вещи сохранились – картины, фарфор, серебряные столовые приборы, богатая библиотека, скульптуры, пропала лишь коллекция охотничьего оружия. 1918 и 1919 годы были большим испытанием для семьи Фольца. У Августа Фольца в 1919 году случился инсульт. Было ему 68 лет, и он не мог больше руководить работами. Все тяготы по управлению мастерской и домом взяла на себя его жена. После войны и революции жители реки сильно обеднели, резко изменились вкусы состоятельных людей. Украшение фасадов лепнины осталось в прошлом. Мастерская Фольца переключилась на изготовление надгробных памятников. Старый скульптор уже ничего не создавал сам. В 1926 году он ушел в мир иной. Но на очень многих фасадах рижских зданий живут созданные им образы. Светлые, наполненные чувством любви к окружающему миру. При взгляде на них хочется жить, любить и радоваться жизни, невзирая на все испытания, что выпадают нам.